0: Wie willst du eigentlich leben? Das äh, ist eine gute Frage. Vielleicht mal den Einstieg verpasst. <lacht> In der ersten
1: Folge. Weil, weil, weil das so eine tief, tiefgründige Frage ja. ist. Ja. Darüber muss man mal ein bisschen
0: nachdenken. Da kannst du nicht sofort das rausballern. Ich habe jetzt wirklich drüber nachgedacht. Deswegen war das Intro jetzt ein bisschen länger als sonst. Aber vielleicht ist es ja niemandem aufgefallen. Herzlich willkommen zur ersten. Also, für euch wahrscheinlich nicht die erste filmmagazin für euch hoffentlich nicht die erste Filmmagazinfolge im neuen Jahr, denn wir hatten ja schon eine vor aufgezeichnet und noch veröffentlicht, wo wir uns so ein bisschen mit dem neuen Jahr beschäftigen und was uns im Kino so bevorsteht. Aber das ist jetzt wirklich die erste echte neue Folge, die wir auch im neuen Jahr aufzeichnen. Also herzlich willkommen, frohes Neues, auch wenn man das jetzt wahrscheinlich nicht mehr wünscht. Also bis zum zehnten ist ja halt, glaube ich die Grenze. Ach, das ist die Grenze. ja? Ich glaube, das ist die okay. offizielle okay. Grenze. Okay. Gut. Ähm, Nichtsdestotrotz, ihr seid natürlich herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch dieses Jahr. Oder beziehungsweise vielleicht sogar neu abonniert habt äh, dieses so, das
1: Jahr. Ganz neu dabei, das wäre natürlich auch schön. Das wäre auch schön. Dann Deswegen müssen wir, müssen wir uns erstmal vorstellen. Ja, genau. Weil die, 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 diese Person wurde uns ja dann gar nicht kennen. Deswegen hier zu meiner rechten Seite ist der Lukas.
0: Und zu meiner linken Seite ist der Martin. Ähm, für euch natürlich, wenn ihr uns zuschaut, ist es genau andersrum, ihr könnt uns ja auch auf Damit. YouTube zuschauen, äh, wenn ihr uns nicht als Podcast hört, dann ist es genau andersrum, also, dann habt ihr uns aber natürlich gesehen. <lacht> also, herzlich willkommen. Ähm, genau so geht's weiter, also, so ein bisschen zerstreut. Ähm, aber wir haben über diesen Film, über den wir heute sprechen, wir reden nämlich über einen Einzelfilm, das machen wir sonst nicht so häufig. Oder was heißt nicht so häufig? Wir machen das in regelmäßigen ab Abständen. Zu,
1: ab und zu kann man, glaube ich, sagen. So
0: einmal, maximal zweimal im Monat machen wir das. Reden über einen aktuellen Kinostart. Ähm, heute ist auch so ein Fall, aber sonst reden wir über ja, sage ich mal, gesellschaftliche Phänomene im Kino oder in Serien im Film. Also so ein bisschen äh, gucken, was auch die Popkultur gerade so macht, was da gerade so am am Gehen ist. <lacht> ähm, mhm. Aber heute eben, wie gesagt, ein Film, der natürlich auch, in dem es natürlich auch um Gesellschaft geht, sag ich mal. Geht es eigentlich in
1: jedem Film, könnte man das sagen. Stimmt, geht's aber in
0: dem nochmal ganz besonders. Das ganz äh, mit Ansage, könnte man sagen. Ähm, und ein Film, den wir sozusagen auch als ersten Film genannt haben in unserer Jahresvorschau, nämlich Korrekt, den... Ja neuen aktuellen Film von Hayao Miyazaki. Dem, der wird ja immer als Großmeister des Animes bezeichnet und ich glaube, den Titel kann man ihm auch nicht absprechen. Tatsächlich. Ich glaube, ich glaub, es gibt auch niemanden, der sagen würde, das ist Quatsch, <lacht> dieser <lacht> Titel. Ich glaube, darauf kann,
1: kann man sich, glaube ich, größtenteils doch einigen, dass das so ist.
0: Genau. Und äh, wie von vielen auch schon getitelt wurde, der letzte Film von Hayao Miyazaki. Mal gucken. Wundert nur, dass der Film, der vor zehn Jahren kam, wieder winzig hebt. Auch schon der letzte Film von Hayao, Hayao Miyazaki. Und das hat dann war. ungefähr
1: drei Jahre ja, gedauert, ähm, bevor er dann gesagt hat, jo, ich mache da doch noch mal was. Ich arbeite da noch was. Ich anders. arbeite da noch was, deswegen, ähm, er ist jetzt 83 Jahre alt, ähm, deswegen, ich hoffe auf jeden Fall, dass er noch vielleicht ein oder zwei Filme sogar vielleicht noch machen kann. Ähm, aber ja, vielleicht ist es tatsächlich auch sein letzter, man weiß natürlich nie, was passiert oder ob er dann wirklich keine Idee mehr hat. Ähm, aber das ist jetzt zumindest erstmal angekündigt, der letzte Film des großen Hayao Miyazakis, der seit dem 4. Januar, glaube ich, in Deutschland mhm. dann... Äh, in den Kinos läuft auch ein Tag nicht.
0: vor seinem 83. Geburtstag. Muss Ach, man
1: sagen. Ob das bewusst war, weil das jetzt nur in, in Japan und USA lief ja schon länger.
0: Ja, ich glaube nicht.
1: Kann ich mir aber jetzt auch nicht vorstellen, das war wahrscheinlich zufällig. Ähm, aber ja, ähm, aber auch ganz schön zumindest auch, auch schon mal äh, zu sehen, dass das dann länger auch läuft äh, im Kino. Und nicht nur wie jetzt bei Godzilla Minus One, äh, das ist dann dieser komische Film aus Japan, den können wir vielleicht mal so ein Wochenende zeigen, sondern bei Miyazaki Über sagt man dann auch, okay, das können ja. wir wie in normalen Kino veröffentlichen und ja. können wir das auch mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate ja. vielleicht zeigen. Aber beim Filmmagazin
0: herrscht Gleichberechtigung, ähm, was diese Filme aus Japan angeht. Und deswegen haben wir natürlich auch diesem mhm. Film eine Folge gewidmet. Das hat sich auch sehr gelohnt. Ähm, aber man muss auch sagen, der Junge und der Reiher, der knallt ja auch in der Kasse ordentlich rein, muss man sagen. Ordentlich. Ja. Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass er in Frankreich sogar erfolgreicher gestartet ist als äh, Barbie, der andere große Kassenschlager aus letztem Jahr, aus vergangenem Jahr. Und ähm, ja, also auf Miyazaki kann man sich verlassen. Man hat sich ja wohl sogar in Japan dazu entschieden, äh, auf eine große Werbe, groß angelegte Werbekampagne zu verzichten. Und den Film einfach zu veröffentlichen. Und ja. er ist trotzdem der erfolgreichste Miyazaki überhaupt. Wenn das, wenn ich das richtig gelesen ich, habe. Ich glaube, es ist so
1: ein bisschen das, was Christopher Nolan wahrscheinlich für so die westliche Welt ist, wo man einfach nur seinen Namen draufklatschen muss. Und dann gehen einfach sehr viele Leute da einfach automatisch mhm. hin. Ich glaube, so ist es bei Japan und Miyazaki auch ähnlich.
0: Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er eine Qualität liefert und ein Versprechen natürlich liefert ähm, und dem auch immer wieder schafft gerecht zu werden. Also eine, wenn man, wenn ihr euch ein bisschen, wenn ihr, also ihr werdet sicherlich einige Filme von Hayao Miyazaki kennen, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Also die ganz großen, wenn man so Chihiro's Reise ins Zauberland beispielsweise ähm, oder auch vielleicht die Älteren. Vielleicht habt ihr auch Nausika schon mal gesehen. Der ja offiziell kein Studio-Ghibli-Film ist, sondern erst danach sozusagen dazugezählt wurde, weil das Studio-Ghibli-Team, das ist das Studio von und mit Hayao Miyazaki, ähm, die die schon in dieser Konstellation gemacht haben, deswegen zählt man ihnen quasi danach, äh, davor schon dazu, ähm, ja, die werdet ihr sicherlich gesehen haben. Oder das wandelnde Schloss oder Mononoke. Service, äh Prinzessin Mononoke und so weiter. Also es gibt zahlreiche Filme, äh, die sich auch alle auf ihre Art lohnen und die alle auch was verbindet, nämlich ein bestimmter Stil. Ähm eine bestimmte, ich würde fast sagen, eine bestimmte Verträumtheit, Märchenhaftigkeit, kann man sagen.
1: Pazifismus finde ich auch, Pazifismus. Auch auch wenn die Filme teilweise blutig sind ähm, ja. und es um Krieg geht, aber ähm, ist kann doch immer in den Aussagen häufig auch Pazifismus zu spüren, ja. was auch in der Jungen und der Reihe eine gewisse ja. Rolle spielt. Umweltthemen. <lacht> Umweltthemen auch ganz stark, ja
0: und ähm, also das liefert er auch in der jungen in der Reihe wieder äh, äh, Reihe wieder kann man glaube ich schon vorwegnehmen also ähm, man kommt da was was diesen Stil angeht und so weiter auch auf seine Kosten denn äh, er verzichtet beispielsweise auch wieder größtenteils auf computergenerierte Bilder also Hayao Miyazaki ist ein Verfechter das hat er auch bei seiner einen ähm, als er seinen Ehrenoscar bekommen hat und zur Oscarverleihung war vorher war er ja nicht da eben aus, Krieg, aus Protestgründen gegen Krieg. Ich weiß gar nicht mehr, war das, nee, das Irak-Krieg? Irak, Irak, ähm, wo er hat,
1: für ähm, Chihiro's Rhein, zauberland den Oscar bekommen hat, da ist, ist, ist er nicht nach nicht Amerika gekommen, genau. wegen aus
0: Protest. Ähm, ich glaube 2015 oder so ist er aber dann angereist für den Ehrenoscar und da hat er in der Rede auch gesagt, er ist froh, dass er einer der ähm, ein, dass er in einer Generation geboren worden ist, wo er noch mit Celluloid und mit Stift und mit Papier arbeiten konnte. Noch was, was ihn mit Christopher von Nolan verbindet. Ja, das, das ist auch so. Das ähm, analoge. Das, das, das analoge. Haptische. Das, analoge. A das haptische und analoge. <lacht> genau. Also und das sieht man auch. Also man die, diese Filme sind alle äh, gut. Ich sag mal, die Alten sowieso gut gealtert, aber ja. äh, die ich sag mal die die Animatorische Qualität, die nimmt nicht ab über diese Zeit. Die die nimmt auch also die 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 wird auch nicht Krasser, ne? man sieht da nicht irgendwie, boah krass, guck mal, was die jetzt machen können mit 3D, mit 3D, mit 3D digitaler Technik, die werden wahrscheinlich, man sieht dann weniger Körner von Zelluloid, ne? wenn dann so Staubkörner drauf sind und so weiter, das es ja, ja damals häufiger gab, aber ähm, die sehen schon alle sehr ähnlich aus, kann man sagen. Man, man erkennt schon einen Miyazaki, wenn man Absolut. ihn vor sich hat. Das war dann auch, wo
1: der erste Trailer zu der Jungen und der Reihe dann äh, vor ein paar Monaten erschienen. Ist hm. dann auch nur ganz mysteriös, wo noch nichts zur Handlung äh, bekannt war. Wirklich nur so Eindrücke, ja. äh, kleinere Bilder, die man so gesehen hat, aber man hat sofort erkannt, dass es eher wieder ist. Deswegen, das, hat, das kriegt man auf jeden Fall auch hier im Film zu liefern. Deswegen für Leute, die jetzt gar nicht gespoilert werden wollen, weil man muss ja doch ein bisschen auf die Handlung dann eingehen in der weiteren Kritik, ja. die jetzt dann gar nichts hören wollen, weil das macht vielleicht auch durchaus Spaß, weil das ist, kann man sagen, es ist auch ein Film, der, der bietet viele Rätsel auch. Ja. Äh, und, und schmeißt ja auch vieles hin, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss. Das ist natürlich dann auch Spaß, wenn man davon noch nie was gehört hat. Ähm, oder dass ein ähm, Vorfeld sich dann noch nicht so stark informiert hat. Das kann ja auch ein Reiz sein. Ja. Äh, deswegen für die Leute dann auf jeden Fall äh, geht rein. Wenn, ihr, wenn euch das schon der erste Trailer schon irgendwie gefallen hat, euch, euch diese Eindrücke, ihr einfach Miyazaki-Filme liebt, dann mhm. werdet ihr glaube ich auch, äh, ob es euch jetzt dann, total begeistert oder nicht, aber trotzdem so.
0: doch gefallen. Ja. Dann drückt mal jetzt auf Stopp geht in den Film und hört dann die die die, die sozusagen die inhaltliche Kritik äh, oder unsere inhaltliche ja. Diskussion danach, ähm, denn ich habe es genauso gemacht und ich bin damit gut gefahren. Also ich habe da, da zuvor nichts dazu gelesen, habe nur den Trailer geschaut und ähm, das vielleicht. Ich habe das glaube ich ein bisschen unabsichtlich so gemacht, aber es war die richtige Entscheidung, ähm, weil das 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 äh, belohnt der Film, glaube ich, so ein bisschen unvoreingenommen. Äh, daran zu gehen äh, in den Film reinzugehen je nachdem was man für Filme mag aber ich glaube wenn man Miyazaki mag dann äh, ist das nicht verkehrt ja so. so wenn man mit auch einer ich muss also vielleicht was zur Erwartungshaltung wenn man mit einer zu großen Erwartungshaltung mhm. rangeht, äh, kann es passieren dass man enttäuscht wird aber wir werden noch darauf eingehen warum das so ist er äh, ist nämlich nicht ich. Hab habe ein bisschen was dagegen, den Film sozusagen. Ist er besser oder schlechter als Chihiros Reise ins Zauberland? Oh. Ist er besser oder schlechter als Prinzessin Mononoke? Das ist, finde ich, Quatsch. Also so, weiß ich nicht. Ich meine, zwischen den Filmen liegen ja, zum Beispiel zwischen Chihiros Reise und dem liegen ja 20 Jahre. Miyazaki hat sich natürlich in diesen 20 Jahren auch verändert. Die Welt hat sich sehr verändert in diesen 20 Jahren. Ähm, und zu den vorhergegangenen äh, vorher Filmen nochmal. Ähm, ran so ranzugehen, finde ich ein bisschen unfair. Und es wird dem, glaube ich, auch einfach nicht gerecht so einer eine Diskussion über den Film. Aber gut, wir wollen anfangen. Ja,
1: mit der Handlung am besten, ja. damit man erstmal weiß, wo sind wir überhaupt. Wir befinden uns im Jahr 1943. Der Zweite Weltkrieg ist noch im vollen Gange. Auch äh, Tokio wird regelmäßig äh, angegriffen. Äh, Fliegerbomber äh, zerstören diese Stadt. Und da stirbt dann auch äh, die Mutter der Hauptfigur, Machito, Shito. Shito wird da, glaube ich, ausgesprochen die Hauptfigur? Machito? Na,
0: Ma Machi Mahito aber, aber man, das Mahito. I ist so ein bisschen stumm, deswegen ist die, ver, verbiegen sie sich in der Synchro im Film ah. auch so ein bisschen das Machito zu nennen, Mahito. aber ich würde, ich, ich, ich sage jetzt hier Mahito, weil Mahito, Okay. Wenn,
1: das ist zumindest so, wie man wenn man schreiben ja. würde, würde es so, Machito, ähm, dessen Mutter stirbt in diesem äh, Bomben, in, in einem der Bombenangriffe. Ähm, der Vater heiratet daraufhin die jüngere Schwester der Mutter, mhm. also die Tante von Machito. Sie ähm, ziehen dann aufs Land.
0: Da ist das U übrigens nicht gesprochen. Ah, ja, das kann lässt sich aber leichter sprechen.
1: Die, äh, die Familie sozusagen, oder diese neue Familie zieht dann aufs Land. Ähm, da hat dann irgendwie die äh, jüngere Schwester hat da irgendwie ein Anwesen, ein sehr stattliches Anwesen, wo dann auch ähm, einige äh, ähm, Hausmädchen oder... oder Hausdamen dann schon eher, die sind ein bisschen älter, sich um das Haus kümmern und auch andere Leute. Die sind äh, da ein bisschen an älter, ja. Angestellt sind äh, und sie sich da um das Haus kümmern. Ähm, und äh, Machito ist natürlich mitten in diesem Trauerprozess, dass er gerade seine Mutter verloren hat und noch nicht wirklich mit dieser neuen Situation klarkommt. Es gibt dann einen mysteriösen Reiher, einen Graureiher, einen riesengroßen Vogel, der ihn irgendwie immer wieder beobachtet, verfolgt und dieser Vogel beginnt auch irgendwann zu sprechen, ihn ein bisschen zu necken, fast schon, in, in Rätseln mit ihm spricht mhm. äh, und irgendwann entdeckt dann auch Mahitu auf dem Anwesen gibt es einen mysteriösen Turm, zu dem er dann auch gelockt wird von diesem Graureiher.
0: Den ein ähm, entfernter Onkel mal gebaut haben soll. Genau.
1: Und in diesem ähm, Turm geht, Absonderliches vonstatten, es ist nämlich so, viel kann man zumindest sagen, ein Portal zu anderen Welten oder zu einer anderen Welt. Ähm, und die wird dann ähm, Mahitu äh, entdecken äh, und erkunden. Ja, so kann man es, glaube ich, dann ganz grob zusammenfassen.
0: Genau. Und ähm, im Prinzip ist da viel ähm, viel Verarbeitung in dem Film, glaube ich. Also ob das jetzt, äh, ob man jetzt sagen will, das ist ein autobiografischer Film, ich glaube, das zu sagen ist schwierig. Sicherlich findet sich in, ja sag ich, sagen, immer was autobiografisches. Ähm, er ist ja auch im Krieg ich glaube 41 geboren. Ja. Und er, er, sein Vater hat ja auch was mit, hat ja auch in der Fabrik gearbeitet, in der Flugzeugteile hergestellt worden sind. Flugzeuge sind ja
1: sowieso auch ein ganz großes Thema und das Fliegen in ja. Miyazakis Film.
0: Ja, genau. Und also sicher ist da was drin, aber Miyazaki gibt ja, glaube ich, keine Interviews mehr, soweit ich weiß. Deswegen ist es auch immer schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt absolut autobiografisch. Bestimmt ein bisschen. Ähm, aber erstmal ist es natürlich eine Auseinandersetzung mit, mit, dieser, mit dieser neuen Welt, auf die der Junge trifft. Erstmal hat er die Mutter natürlich verloren, dann muss er aufs Land in eine ganz andere äh, Umgebung ne, mit einer neuen Mutter. Sie stellt sich ja auch vor als Na, neue... Du kannst mich jetzt Mutter nennen. Du kannst mich jetzt Mutter nennen. Ähm, oder ich bin, <lacht> ich bin deine neue Mutter. Ähm, und er scheint seine Tante, seine Tante eigentlich, scheint er auch gar nicht zu kennen. Ähm, und das macht es natürlich nicht einfacher für ihn. Wohingegen beispielsweise sein Vater scheinbar Total gut mit dieser neuen Situation äh, zurecht.
1: Gibt es tatsächlich kommt. nicht eine Trauerphase von ihm oder so, ist immer irgendwie oder wir sehen der, der scheinbare starke Mann, äh, mhm. der das irgendwie durchsteht, der noch ja auch in einer Munitionsfabrik äh, arbeitet äh, und dort auch an der Produktion von, von Fliegerbombern sogar, auch beteiligt Chef ist, ist ne? oder weil der Chef ist ja. ähm, und dort dann auch irgendwann an das Anwesen dann halt auch ähm, Flugzeugteile geschafft ja. werden.
0: Die, die ist also auch ein schönes, also das auch, finde ich, ein spannendes Bild, das sind die. Ähm, es sind die Glasverdecke der Cockpits im ja. Prinzip, ähm, die 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 ja, ich will es nicht überinterpretieren, aber die spielen ja nochmal eine besondere Rolle, wenn man sich die Kamikaze-Jäger anschaut. Ja. Ähm, das sind ja eigentlich die Teile, die die bei einem Schleudersitz, wenn der Pilot gerettet werden soll, weggesprengt werden, aber in dem Fall ja bombenfest sein soll. Ja. Und ich glaube, es gibt auch so eine Szene, wo er sagt, guck mal, was für eine gute Arbeit das ist, sozusagen. Ja.
1: Und es ist auch gleichzeitig, sie sehen auch aus wie Särge. Fand genau. ich sehr stark, ja. ähm, weil die sind ja, äh, sind, Särge. Das sind ja. am Ende sind es Särge. Ja. Und es wird auch nochmal, weil diese ähm, Fantasiewelt, in der dann äh, Mahito stürzt, ist ja auch so ein bisschen eine Spiegelung der realen Welt in, in, in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Und dort tauchen auch dann Glassärge tatsächlich zum Ende hin ja auf. Mhm. Ähm, und da fand ich das dann eine schöne Gegenüberstellung ähm, sozusagen, wie sich das dann das Kind, das dann zurechtbiegt und ausdenkt oder in dieser Welt das irgendwie interp interpretiert wird. Ähm, dort kommt dann auch sozusagen wirklich wie bei Schneewittchen quasi mhm.
0: so ein Glassarg vor. Das fand ich dann auch mal eine schöne Metapher irgendwie. Ja, ähm, wo kommt eigentlich... also wir haben, ich finde, der Film ist so ein kleines bisschen zweigeteilt. Wir wir haben, am Anfang haben wir diese erste Phase mit der, oder vielleicht sogar das erste Drittel, diese Phase in der realen Welt, wo wir natürlich immer wieder so ein paar Elemente haben und uns fragen, was ist denn da jetzt eigentlich los? So, so kleine, also diese, diese, diese absolut fantasievolle Welt schickt so ein bisschen Vorboten voraus in Form des Reihers beispielsweise. Und dann tauchen wir ein in diese Welt. Aber in dieser Vorwelt passieren ja auch noch ein paar wichtige Sachen. Zum Beispiel ähm, kommt Maito auf eine neue Schule oder auf die auf die Schule überhaupt und dort äh, lassen ihn die, die Jungs äh, spüren, dass sie mit ihm nicht viel anfangen können. Also er wird, glaube ich, verprügelt herumgeschubst, ja. verletzt sich dann auch nochmal selber. Ähm, den Grund dafür, also er haut sich eigentlich, eigentlich ist er nicht schwer, nicht schlimm verletzt, aber er haut sich dann sozusagen mit einem mit einem Stein nochmal gegen den Kopf äh, und fängt dann auch stark zu bluten. Ähm, wo dann auch sozusagen diese 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 halluzinierenden Phasen noch mal stärker werden, sage ich mal. Wenn dieses, sie wenn sind. Wenn sie halluzinierend sind genau. Ja. Ähm, warum er das tut, das erfahren wir nicht. Ähm, wir können das interpretieren. Man könnte sagen, weiß ich nicht, vielleicht äh, ist es ihm peinlich, so halbgeprügelt zurückzukommen. Wenn, wenn
1: dann er verprügelt wird, dann richtig.
0: Genau. Ähm, ja, will er will er äh, den Jungs sozusagen noch mal eins auswischen, äh, indem er so schwer verletzt zurückkommt, dass der Vater ja offenbar auch Handlung ergreift in der Schule und mit den Lehrern spricht. Aber das wird auch nicht weiter ausdiskutiert, ne? Wo, womit kann das zu tun haben? Ähm, oder will er länger zu Hause bleiben? Will er nicht wieder zurück in die Schule? Oder es ist einfach
1: wirklich so ein Selbstzerstörungsmodus genau. ähm, in seiner ähm, Trauma, in seiner Trauerphase, dass er anders damit mit seinen Emotionen gar nicht umgehen kann. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine sehr äh, eine gute Erklärung
0: genau jedenfalls mit dieser mit diesem Punkt starten dann so richtig die 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 äh, startet dann die diese die, 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 die Reise in diese Welt denn die seine, seine sch, äh, ja seine Tante seine neue Mutter sozusagen verschwindet im Wald in Richtung des Turms ähm, das heißt auch sie flieht so ein bisschen aus der Realität und er macht sich dann da zur Aufgabe mit einer der Hausdamen ähm, auf den Weg sozusagen sie zu finden und taucht dann ein in diese Welt. Erstmal in diesen Turm, ähm, in dem dann der Reiher erstmal von einer bösartigen Kreatur zu einem Begleiter wird, sage ich Auch mal. ganz,
1: ganz typisch Miyazaki, ähm, der das auch in vielen seiner Filme immer wieder so Figuren äh, erstellt hat und erschaffen hat, die so ein so zwischen gut, böse Wandeln, mhm. ähm, das nicht eindeutig zu fassen sind, mhm. das sich auch im Laufe des Films ändern kann, aber nicht nur einmal, sondern auch mehrmals und nie ganz eindeutig sind. Das fand ich immer schon sehr, sehr spannend, dass das im Gegensatz gerade zu westlichen Animationsfilmen, ähm, die dann immer, weil sie irgendwie sich vor allem an die Familie und an Kinder richten, irgendwie immer ganz, starke schwarz weiß zeichnung haben. Oder wenn es eine Veränderung gibt, dann immer zu von Weiß zu Schwarz oder von Schwarz zu Weiß. Ja. Ähm, dann ist es aber auch erledigt. Dann kann ich diese Figur wieder einordnen. Aber das ist dieser Reiher, ähm, der auch wandelt zwischen ähm, er ist irgendwie bösartig, er ist groß, mächtig, er ist widerlich irgendwie, auch so ein mhm. bisschen so eklig. So eklig, er ist gruselig. Er ist aber, aber trotzdem das, auch das majestätisch ist, er in der ist majestätisch, Er ist aber auch irgendwie dann teilweise auch ein bisschen Tollpatschig, ja. süß könnte man ihn in manchen Momenten fast schon nennen, dass man ihn streicheln möchte und dann auch wieder nicht, dann ist es wieder eine äh, mhm. ähm, total spannende äh, Figur, wieder
0: die auch, die man nicht fest einordnen kann. Er schwankt von einem, von einem majestätischen Reiher zu einem alten Sack. Ja. So, ähm, kann man es <lacht> auch, auch Auch bildlich. Auch bildlich. Ähm, und äh, also das, das ist eine sehr spannende Figur, wobei wir da vielleicht erstmal ganz kurz über den Titel des Films sprechen sollen, weil der Reiher ist vielleicht eine Schlüsselfigur, aber der Reiher ist nicht nicht so, nicht bei weitem nicht so wichtig wie der Junge. Ähm, und ich finde den Titel, der im Deutschen und im Englischen da gewählt wurde, den finde ich einfach wirklich schlecht und nicht passend für den Film. Also äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich glaube, das war in der, war das in der Frankfurter, ja in der FATS war das, ähm, der, der, wo der Titel auch äh, kritisiert wird, einfach weil es ein irreführend, also irreführend, weil man will wohl irgendwie ein Märchen, haftes Bild erzeugen. Ne? Der Junge und der Raya, das klingt schon so nach Märchen. Ähm, dabei braucht es das gar nicht. Es geht gar nicht um den Raya so richtig. Es geht um den Jungen. Und wir sehen ja auch die ganze Zeit die Perspektive des Jungen. Und im Original heißt der Film ähm, Kimitachi hado ka. ähm und äh, übersetzt heißt das so viel wie Wie lebt ihr? Ja, und das ist auch ja ein äh, Mahito findet ja auch im Verlauf des Films ein Buch,
1: äh, was von seiner Mutter hinterlassen wird. Das ist genau auch dieses ja. Buch, was dann auch die zentrale Frage stellt. Wie, wie lebt
0: ihr? Hier. Genau, und äh, dieses Wie lebt ihr Buch, das ist auch so ein bisschen eine lose Grundlage. Das ist ein, ähm, ein, ein, ein japanisches, äh, ein japanischer Roman von äh, aus dem Jahr 1937 von einem Journalisten, Gensaburo Yoshino. Und also ein relativ linker Journalist damals gewesen, wo in dem Buch spielen auch so ein bisschen wohl marxistische Tendenzen eine Rolle. Äh, aber eben auch, es ist so ein Coming-of-Age-Roman, wo es um den Teenager geht, der ein bisschen älter ist als Maito hier. Äh, also es ist keine direkte Vorlage, es sind nur Motive genommen. Es gibt auch keine deutsche Übersetzung von diesem Buch. Es gibt wohl auch erst eine, äh, eine englische Übersetzung, seit Miyazaki angekündigt hat, auf dieser Grundlage ein Buch, äh, einen Film zu machen. Was auch schon wieder äh, zeigt, was für eine Macht er eigentlich ja. hat. Ja. Ähm, aber, Eindruck, ja. ja, genau. Aber das scheint wohl, also es könnte mutmaßlich auch ein prägendes Buch für ihn gewesen sein. Ist auf jeden Fall ein großer Klassiker, ein großer Coming-of-Age-Klassiker. In Japan. Und ähm, deswegen finde ich diesen Titel einfach so absurd. Das wollte ich nur mal sagen, weil das ist, ist Käse. Also ähm, ja. Wie lebt ihr ist der bessere Titel. Und wenn man sich den Film anschaut, dann passt Wie lebt ihr auch besser als der Junge und der Reiher. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit ehrlich gesagt, weil ich wusste das vorher nicht. Ich habe das erst im Nachgang gelesen und äh, ich habe mich die ganze Zeit über den Film, den Film gefragt, warum denn dieser Titel? Warum? <lacht> also nur so viel zur Wichtigkeit des Reiers. Ja. Ähm, ja. Und ähm, wenn wir in diese in diese in diese Welt eintauchen, also in diese Fantasiewelt, dann, dann treffen wir natürlich auch noch ganz viele andere T Tiere <lacht> und Wesen. Tiere und Wesen. Ja. ja. Wir treffen zum Beispiel auch äh, Pelikane. Die sind da am Anfang ziemlich böse, ähm, wobei auch das nicht ganz gesetzt ist. Also sie ähm, müssen auch also meistens auch
1: gefangen in einem System, was ja. gar nichts anderes machen lässt, außer aus unserer Perspektive böses, böses,
0: zu, tun. böses zu tun. Nämlich die netten kleinen Mochi-Monster oder Mochi-Teile. Weißt du, ähm, was die heißen?
1: Nämlich, da hat natürlich wieder auch, also wer Mononoke gesehen hat, wird die auch sofort wiedererkennen. Also nicht genau die gleichen natürlich. Nee, also aber, die Mononoke
0: ähm, waren es diese Waldgeister, genau. diese kleinen.
1: Warra-Wara. warra
0: ja. ja genau. Und dieses sind meistens wirklich kleine, runde Mochis mit kleinen ja. Ärmchen. Das sind auch total niedlich. Die können dann irgendwann fliegen und das wird dann gesagt, dass das die, die Menschenkinder sind, die in den Himmel steigen und irgendwann dann auf der richtigen Erde geboren werden und die fressen eben die Reier, Aber wir lernen dann auch später, dass die Reier nichts dafür können, weil sonst würden sie verhungern. Also sie, die sind die Gefangenen in einem System. Ja. Ähm, und dann lernen wir später noch die, äh, die Sittiche kennen.
1: Sehr große, äh, vier, vier, fünf Meter große Wellensittiche.
0: Die, Menschen fressen. Die Faschisten sind.
1: Und die Faschisten sind, also, tatsächlich auch.
0: Ja, man sieht dann irgendwann, sieht man ein großes, ähm, ein, 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 ein großes, eine große Zusammenkunft der Sittiche, die, die, die immer mit Messern und mit Waffen gezeigt werden ähm, und auch in der Küche auch in der Küche sind, die dann so äh, äh, Duch ähm, also D D-U-C-H-E? Und und, nee, oder, ohne glaube ohne, ich. Ohne und und sie, das, unterschätzt, das, 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 ähm, das erinnert natürlich sehr an den italienischen Faschismus, wo Duce, also, also Mussolini, ja. ähm, äh, der, der große Führer war.
1: Ja, wo Duce einfach nur heißt Führer, einfach, ja, was genau. Hitler auch so übernommen hat. ja Genau, ähm, und
0: ähm, daran erinnert das schon sehr. Und wir haben dann auch diesen, den König sozusagen, also den, den Führer, der, 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 ähm, der Sittiche. Ja. Ja, die wirken erstmal so ein bisschen lächerlich auch, aber die sind natürlich total gefährlich. Das kriegt, das kriegt Miyazaki auch sehr gut hin. Und das ist sozusagen, das sind so die Wesen, die wir natürlich gibt es drumherum auch noch ganz viele andere Wesen. Es gibt dann auch, es kommen auch wieder so, so Umweltthemen, ne? wenn so ein großer, ich weiß gar nicht, was das ist, das ist ein Fisch, aber es ist kein Wal, sondern es ist ein großer Fisch, der ähm, wird gefangen und zerlegt, aber nur damit die anderen ähm, überleben können und nicht, also nicht aus Luxusgründen, sondern
1: ja, wirklich auch, wenn wir, man ist einer Synergie mit der Umwelt. Ja. Ähm
0: ist man da und will die jetzt nicht ausbeuten. Genau, und, und, und während dieser ganzen Zeit ähm, sucht äh, Maito seine Stiefmutter und schon während dieser Reise merkt man oder merkt er auch so ein bisschen, ähm, dass, oder entdeckt er auch so ein bisschen seine Zuneigung zu ihr, weil am Anfang begegnet er sehr mit der kalten Schulter. Ähm, das merkt sie auch. Sie ist schwanger, das haben wir vergessen zu sagen. Sie ist schwanger mit seinem kleinen Halbgeschwisterchen. Ähm, und er, de, de, auch deswegen macht er sich erstmal überhaupt auf die Suche, äh, sie zu retten. Und währenddessen trifft er auch auf seine Mutter, in junger Form, die, seine, die, seine, äh, die, die so eine Art Feuer... Feuermagierin ist. Also man merkt, ne, wie viele Ideen <lacht> und Konzepte ja. da irgendwie jetzt hier reinfließen. Und da haben wir noch gar so. nicht darüber
1: gesprochen, dass am Ende ja, der große,
0: der große ja. Weltenerbauer sozusagen ja. oder der, derjenige, der mit ähm, so weißen Marmorsteinen oder was ist, nee, ist kein Marmor, es ist, ist irgendein anderer Stein, ja, mit, so. mit Klötzen sozusagen die Welt im Gleichgewicht hält. der Herrscher des Turms, der auch so ein bisschen an Miyazaki selbst vielleicht erinnert. Ich glaube nicht,
1: noch ein bisschen, tatsächlich, da würde ich auch mit der Deutung so weit hingehen. Ja. Weil hier geht es dann letztlich um einen Weltenerschaffer, der irgendwie Welten erschaffen kann und mhm. versucht in
0: Balance zu halten. Und einen Nachfolger zu finden. Ist vielleicht Und auch der einen Nachfolger
1: wichtig. halt sucht und das ja. ist halt irgendwie, ist das halt auch Miyazaki. Miyazaki ja. erschafft auch Welten und er wird nicht mehr so lange auf dieser Welt weilen, höchstwahrscheinlich. Ja. Und Er hat, hat Maito aus Akkorn. Der hat maito der möchte aber nicht. Ja. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend, dass damit auch jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie eine falsche Entscheidung oder so, sondern nein, das ist eben es die. Ist Jugend, Entscheidung. Die hat eben andere Ideen ja. als das, was die Alten vielleicht haben. Ja. Und da wird ja wirklich dem äh, Weltenerbauer gesagt: Nee, habe ich jetzt kein, wirklich keine Lust drauf. Ich will nicht so ja. werden wie du. Und ich glaube, das, was du aufgebaut hast, ist jetzt nicht das, was, was ich mir vorgestellt habe. Und ich bin auch zufrieden mit, mit meiner Welt, obwohl die auch sehr viel Schlechtes mhm. hat. Äh, gerade natürlich in einer Welt, die ja. äh, gerade ein großer ja. Weltkrieg herrscht. Ähm, deswegen, aber um, trotzdem wird das so akzeptiert. Ähm, und dann und auch nochmal, glaube ich, da sehr direkt dann auf sein Erbe wird ja. da Bezug genommen. Und der
0: Weltnerbau sagt im Prinzip eigentlich auch, ja, ist okay. Das ja, ist okay. dann ist ja. es halt so. Ja. Das, äh, aber, aber auch da wieder diese Gefahr über diesen Duce, ähm, der dann im Prinzip diese Steine zerstört. Einfach weil er sagt, ach komm, jetzt scheiß drauf im Prinzip. Äh, jetzt mache ich hier einfach alles kaputt. Mhm. Ähm, und also, also wenn man das jetzt auf diese 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 autobiografische Ebene hebt, dann kann es natürlich sein, dass man, dass er auch eine gewisse Angst hat, dass sein Erbe irgendwie zerstört wird. Ne? Ja, aber er Durch... ist,
1: glaube ich, damit auch sogar fein. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, dieser Film sagt, hm. sagt irgendwie auch so ein bisschen.
0: Dann kommt halt was Neues. Dann da kommt halt eben was Neues. Ja. Dann
1: passiert was Neues. Ich meine, die Filme an sich so gehen sie jetzt nicht unbedingt weg in den meisten Fällen, auch wenn sie vielleicht jetzt nur beim Streaming-Angeboten äh, zu sehen sind, aber wenn man sich, sich, sich sie holt, hat man sie eine ganze Weile. Ja. <lacht> ähm, und an sich bleiben die ja erstmal so fest im, im, im Filmkosmos -Kos stehen. Ja. Äh, deswegen, wenn ihr das, was danach passiert, zerstören wollt, dann zerstört es eben. Und ja. das finde ich eigentlich irgendwie auch eine, sich, eine, sehr, eine sehr schöne Weitsicht. Sehr so weise. Mal, sehr weise, wirklich ja. sehr, als sehr weiser Mann, was, ja auch, was ja. er ja auch ist. Ja. Ähm, das finde ich jetzt auch sehr spannend. Aber wir können ja, ähm, was ich auch immer ganz spannend äh, finde, so auch die, die Machart ja, der Animationsziel. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass bei der Junge und der Reihe noch mal deutlicher ist, dass das wie ein Gemälde ist, in das man äh, mhm. schreitet. Es war ganz viele Szenarien, wo der Hintergrund total relativ statisch, statisch war, ist, relativ ja. statisch war. Sehr bewusst auch, ähm, wo sich das abhebt, wo sich die Figuren, die sich bewegen, äh, sehr stark abheben von dem sehr statischen ja. Hintergrund. Das ist jetzt keine, das ist nicht schlecht oder so, sondern das ist wirklich auch mit so einer Qualität abgeliefert, mhm. dass diese Hintergründe quasi, die könntest du dir größtenteils alle so halt auch als an die, Gemälde, an die, als, als Gemälde an die Wand hängen. Ähm, gerade dann halt auch ganz bewusst Ganz deutlich wird es dann auch wirklich in dieser Welt von diesem Welten Da gibt es irgendwie so einen so einen gelben Balkonartige Welt. Also es steht irgendwie so ein bisschen aus dem Balkon und so riesigen Kirchenfenstern. Mhm. Ähm, und die wirkt total wie ein Gemälde. Es ist total wirklich, da hat man das Gefühl, man sieht auch die Pinselstriche. Mhm. Ähm, da bewegt sich aber nicht viel und dann halt nur die Figuren. Ähm, das finde ich nochmal sehr spannend, dass man hier wirklich so in eine irgendwie statische Welt greift. Und dann natürlich auch, auch, der, ich finde den Anfang auch super spektakulär, wo dann dieses, äh, dieser Bombenangriff auf Tokio passiert und dort die Mutter der Hauptfigur stirbt, äh, und, äh Maito dann so durch das Feuer von Tokio äh, sprintet und dann das so alles so verwaschen und verzerrt. Die ist. Menschen darum. Die Menschen verzerrt, verzerrt man, man erkennt gar keine anderen Gesichter. Ähm, und das ist alles so wirklich verzogen. Alle Gesichter, der Rauch, das Feuer. Ähm, das sieht super spektakulär aus, äh, auch super furchtbar in dem Sinne, aber ja. dadurch sehr effektiv in ja. seiner Aussage.
0: Ja, und auch gleichzeitig, ähm, dadurch finde ich, sogar weniger märchenhaft auch. Mhm. Ähm, und da, da damit äh, korrespondiert auch so ein bisschen die die Musik, finde ich. Also Joe Hisaishi hat wieder die Musik gemacht, wie bei, glaube ich, allen äh, Miyazaki-Filmen. Ähm, aber diesmal, also es ist natürlich düster und dem Film angemessen zu großen Teilen. Ähm, und auch gut, keine Frage, aber es ist nicht so ein, oh, ich will das jetzt noch mal, nochmal oft hören, ne? wie bei einem Chihiros Reise. Ja. Äh, es ist jetzt
1: nicht orchestral oder Nein, so.
0: genau. Es ist, und es hat keine, keine so sehr wiedererkennbare Tonfolge, dass man sagt, wow, das kann ich auch ohne den Film hören, sondern die, die tritt in den Hintergrund. Ähm, genauso wie die Hintergründe eher statisch sind, würde ich sagen. Und ähm, das ist aber, das ist eine Entscheidung. Und das meinte ich vorhin mit dem, ähm, dieses Vergleichen äh, mit den früheren Werken wird dem nicht gerecht, weil ich glaube, es ist eine es ist eine gezielte Entscheidung gewesen, das so zu machen. Ja, Und die hat auch einen Grund. Und die jetzt so positiv oder negativ zu kann man persönlich gut oder schlecht finden, kann man sich dann persönlich sagen, okay, mir hat dann nicht so gut gefallen wie Chihiros Reise, weil der bedeutet mir was anderes oder was weiß ich. Aber jetzt zu sagen, generell, ähm, oh ja, der ist aber alt geworden, das würde ich gar nicht sagen, weil ich finde, ähm, ich finde, der Film ähm, macht der Film ist noch mal wie ein Essay irgendwie. Der mhm. ist noch mal so ein großes. Ich habe in vielen, in vielen Artikeln gelesen, ist so ein bisschen so ein Testament. Äh, und das dem würde ich widersprechen, weil der Film sagt ja gerade nicht, wem, wem das Erbe gehört. Ja. Du sondern, machst das jetzt weiter. Ja, genau. oder so muss es weitergehen. Ja. Ähm, und er sagt auch nicht, was mit dem Erbe passieren soll. Ja. Sondern der Film sagt eigentlich, ich bin, ich bin, ich bin cool damit. Ich bin cool damit. <lacht> so, das also ist meine Interpretation. Ja, ja, ja. So. Ähm, und er, er macht trotzdem, und da bin ich wieder bei der Animation, er guckt, es wirkt auch so ein bisschen trotzdem nochmal wie so ein, ah, guck mal, das gab es schon mal und das habe ich gemacht und das erkennst du da wieder. Zum Beispiel dieses, ähm, diese, dieser, dieser Reier, wenn der in dieser Form des alten Sackes ist, ist es im Prinzip, dann kann der nicht so richtig fliegen. Also als Reier gleitet er natürlich mal hin und her. Ähm, aber, aber wenn er ähm, wenn er, ähm, in dieser dicken, dicklichen Form ist, sag ich mal. Also, wenn der Mensch mehr hervortritt. Er, dann, ähm, dann, dann, dann ist er so ein bisschen so wie ein, wie ein Kolibri mit zu, mit zu äh, kleinen Flügeln. Und, und dann, zu schweren Körper. Und zu schwerem Körper. Dann, dann wird er so, 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 muss er so ganz viel hin und her schwingen. Und wenn man, und das kennt man auch zum Beispiel aus Chihiro's Reise, diese Mücke, die dieses kleine, mhm. Nilpferdartige Ding trägt. Genau das haben wir auch schon mal gesehen, diese Art der Animation. Und da gibt es einiges. Und wir haben ja dann auch dieses Bild in diesem Turm mit den verschiedenen... Oder, oder die Mutter erinnert auch an Figuren aus, aus vorherigen Miyazaki-Filmen. Und wir haben dann dieses Bild in diesem Turm mit diesen verschiedenen Türen, die alle zu anderen Welten führen und anderen Zeiten auch. Und das kann man vielleicht auch so ein bisschen sehen als, guck mal, das sind die Welten, die ich erschaffen habe und die, die passen da alle irgendwie rein und die gibt es und die haben, alle, die haben alle eine Gleichberechtigung. Und dann verabschiedet sich ja im Prinzip Miyazakis Mutter in der Form dieser jungen feuerzauberin ähm, verabschiedet sich ja von ihrem Sohn im Prinzip und sagt, das ist nicht meine Welt. Ich muss, ich muss dahin, auch wenn ich dann sterbe später irgendwann, aber ich muss ja dahin, weil sonst sehen wir uns nicht. Und das ist auch cool für Mahito irgendwie. Ja, ja, ja. muss also er dann
1: akzeptieren. Das ist ja dann auch mit den Konsequenzen zurechtkommen, mit Verlust auch das ja. zu akzeptieren oder das, was zu Ende geht, damit was Neues anfangen kann. Ich glaube, das ist auch so ein ganz großes. Und das Gefühl. Neue,
0: was anfängt, ist eben dieses Leben mit, mit in dieser neuen Familie im Prinzip, genau. die sich dann offenbar auch irgendwie gefunden hat. Mhm. Aber deswegen ist er, aber er ist, er ist ja trotzdem insgesamt, was man jetzt
1: vielleicht merkt, wo wir versucht haben, den Film zu rekapitulieren, der ist nicht einfach zu verstehen. Nein. Der arbeitet, wie du gesagt hast, essayistisch, szenisch, sehr schon ja. Märchenhaft, Märchenlogik, ähm, auch mal ganz stark gibt. gibt auch so am Anfang eine Szene, wo Mahito das erste Mal diesen Turm erkunden will und dann so durch eine ähm, durch so einen Tunnel tritt ähm, und dann fast quasi im Turm ist, aber der ist so verschüttet, deswegen kommt er nicht ganz durch. Da gibt es so einen Spalt, wo er sich mhm. durchquetscht und das ist für mich ein totales Traumbild, mhm. äh, wenn Man irgendwie wenn ja. ist das zu so eng und man kommt irgendwie nicht durch. Man ist aber so fast da, man hat es fast erreicht. Aber irgendwie dann kommt so eine Platzangst mit dazu, finde ich so sehr beeindruckend. Und das ist aber natürlich so viele Bilder, Motive, die hier drin stecken. Und die Welt wird ja jetzt nicht, die muss man sich selber zusammenreimen ganz stark. Und ich habe auch schon gehört von Leuten, die in halt der Film ganz okay nur so gefallen mhm. hat, dann das doch auch teilweise irritiert waren davon, ja. wie wenig hier erklärt wird, wie viel vorausgesetzt wird ja. oder man sich das so selber zusammenbauen muss. Das ist natürlich herausfordernd und anders, als vielleicht andere Filme gestaltet sind. Und das kann einen durchaus auch von Kopf werfen, weil das hat er jetzt in seinen anderen Filmen, oder in vielen seinen anderen Filmen nicht so stark gemacht. Mhm. Das ist natürlich immer mal wieder äh, kommt das auch vor, auch jetzt zum Beispiel das Ende von, von Chihiro's Reinzauber? Das ist auch so ein bisschen, äh, was auf einmal ja. dann so passiert. Das was fange ich
0: damit jetzt an? Was fange ich jetzt ja. damit
1: an? Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Das ja. ist jetzt nichts, was ich schon eine Stunde vorher irgendwie angekündigt hätte. Ähm, und das, ähm, das ist jetzt hier noch bei der Junge und der Reihe nochmal ganz, ganz, ganz ja. stark. Ähm, aber trotzdem hat es mich irgendwie auch fasziniert. Deswegen, mhm. ich habe jetzt auch noch kein, kein direktes Fazit äh, dafür, äh, so komplett fest, so ordne ich den jetzt ein. Mhm in der Miyazaki-Historie. Aber irgendwie bewegt und hat er irgendwie schon was bei mir. Und deswegen, das ist ja auch schon eine ganz große Leistung und es ist, muss man auch sagen, es gibt keinen, niemanden, der solche Filme macht. Ja. Also das kann man glaube ich ganz <lacht> ja. offen so so sagen, das gibt niemanden, der diese Art von Bilder und Stimmungen zeichnet, auch gerade wenn es ruhig wird, wenn wieder diese ganz typischen, der Wind, durch das hohe Gras webt, ja. ähm, am, am, an dem Teich davor das Anwesen ist, das einfach nur die Szenerie sich anzuschauen, Da es gibt kaum einen Filmemacher, eine Filmemacherin, die das ja. so melancholisch irgendwie ins inszenieren können, dass man sich darin verlieren will, ja. in diese Welt.
0: Und es gibt auch wenige, und da sind wir auch wieder, da finde ich passt der neuen Vergleich, auch wieder halb, halbwegs, es gibt wenige, die, die einen Film, der so viele Rätsel offen lässt und eine Geschichte so wenig stringent erzählt, also im Sinne von episch, ne? also mit Handlungsbogen und Spannungsbogen so, und so äh, weiter. Ganz Auch wenn die natürlich mit drin ist, aber aber der, der, der wenig klassisch erzählt ähm, wie wie ihn äh, und der trotzdem ein Millionen Publikum erreicht und auch, würde ich mal mutmaßlich sagen, vielen gefällt. Ja. Ähm, also das muss man schon beachten, aber natürlich, wenn man, wenn man es auf sowas anlegt, auf so eine relativ kurzweilige Unterhaltung, dann wird man da nicht fündig werden bei der jungen Reihe. Das stimmt. Ja. Reihe.
1: Ich finde es auch nochmal spannend. Ich habe vor kurzem nochmal eine, das kriegst ihr mal noch ein kleines bisschen ansprechen, nochmal eine Doku gesehen über Japan und eine Art Doku über wie sich der Pazifismus in Japan auch äh, verändert, ja. Ja. Ähm, weil das jetzt durch äh, Bedrohungslagen in äh, Russland und gerade China, China. Äh, für äh, Japan sich die Frage stellt, die sich direkt ähm, dem Pazifismus in die Verfassung äh, geschrieben haben lassen, mhm. mehr oder weniger auch, aber davon sehr stark überzeugt sind und dass es eine sehr sehr starke Paz pazifistische Bewegung in Japan gibt aufgrund der A Ereignisse im Zweiten mhm. Weltkrieg, ähm, dass, dass sich das sich auch ein bisschen wandelt. Mhm. Dass es gibt zwar eine, eine, eine Volksverteidigungsarmee, aber die ist jetzt nicht unbedingt als Angriffsarmee gedacht mhm. oder die selber über viele Waffen verfügt. Aber das ändert sich gerade ja. so ein bisschen. Japan wird militärischer. Ja. Ähm, und wie gehen wir damit um? Und da ist nochmal auch so spannend, dass wir hier einen Film haben, der natürlich nochmal darauf ganz stark auf den Zweiten Weltkrieg schon bezugt, Also nicht, das spielt dann Verlauf des Films dann nur über diese Metaphern eine, mhm. eine Rolle. Ich finde auch, äh, Habe ich auch gestern gefragt, warum eigentlich Vögel? Also, warum sind in dieser, auch in dieser mystischen Welt, äh, neben halt dem Reiher äh, und, und dem Pelikan, sind ja denn diese Wellensittiche, mhm. diese fa fas fas faschistischen Wellensittiche? Warum sind es gerade Vögel mhm. so stark? Und ähm, ich glaube, hier kann man zum einen, sind das so ein bisschen die Metapher auf die Jagdbomber, mhm. weil das sind ja im Prinzip Vögel, mhm. die dann auch so stürzen, nach unten stürzen. Ähm, und was, was da schon gleichzeitig ist, ist natürlich auch dieses, dieses Flugthema wieder drinne. Ähm, was er mir sagt, ja auch sein Leben lang fasziniert, aber auch negativ vielleicht, so auch bedro eher bedrohlich findet durch diesen Bomben Bombenkrieg, den er auch miterlebt hat. Ähm, deswegen finde ich das ja auch mal, mal ganz spannend, dass dann diese Fliegerbomber quasi so über die Vögel hier in diese Welt mit eingearbeitet sind. Mhm. Ähm, auch wenn dann im Verlauf des Films jetzt zumindest direkt jetzt Krieg ähm, nur so am Rande irgendwie so immer, immer durchscheint und jetzt nicht so
0: ganz ganz ja. offensiv angesprochen aber wird. Schon, aber schon das zugrunde liegende, zugrunde liegende ja. Thema ist, ne? Das. Ähm Zeigt sich ja nicht zuletzt auch an den, an den faschistischen äh, Sittichen, <lacht> ähm, die absolut hochgerüstet sind. Ne? Also ja. ähm, die, die Pelikane zum Beispiel die haben keine Waffen. So, die ja. ähm, die, die Sittiche, Sittiche aber schon. Ja.
1: Aber es ist, es ist nicht so, dass mir, glaube ich, ganz aktiv, die mhm. sich an die japanische Gesellschaft wendet.
0: Nee, also das es ist, ist keine ich glaub, ich glaub ist kein erhobener auch... Zeigefinger, ja. aber man kann ihn auf jeden Fall als Mah Mahnung schon so ein bisschen lesen, denke ich, weil ne, es ist, wie du sagst. Ähm, Japan hat hat äh, natürlich auch jahrelang äh, die Sicherheit aus Handel natürlich bezogen und, durch auf Schutz durch USA. und Schutz durch die USA. Also Japan ist das Land mit den meisten, das war auch in der Doku, die können wir auch verlinken, Es ist eine sehr interessante Doku, das Land mit den meisten US-amerikanischen Stützpunkten auf nicht-amerikanischem Boden, die die Japaner zu großem Teil übrigens auch selbst bezahlen. Aber da konnte man sich schon drauf verlassen. Und gerade jetzt, ihr wisst alle, was in den USA los ist, gerade jetzt bröckelt dieses Vertrauen in Richtung USA und vor allem das Vertrauen in Richtung in Richtung äh, der Unterstützung der USA im Ernstfall. So, ne? Und es gibt ja auch Äußerungen von Trump zum Beispiel, äh, de, 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 sich zurückzuziehen. Und da fragt man sich dann in Japan schon zunehmend, die hatten da auch in dieser Doku extrem, extreme Nationalisten, muss man sagen, die China am liebsten wahrscheinlich vernichtet hätten. Äh, die gibt es ja auch in Japan. Ja. Ähm, aber äh, diese Angst, ne? ich meine, da gibt es halt Japan und es gibt noch Südkorea und man ist dann sozusagen, steht dann dort. Es gibt natürlich auch noch auch auch, auch äh, noch andere Länder, die, die ich sag mal, westlich orientiert sind, aber das sind schon die beiden, die da am nächsten dran liegen, kann man sagen, mit Taiwan äh, natürlich auch nochmal mit einer Sonderrolle, aber äh, da fragt man sich dann schon sicherlich in Japan auch ein Stück weit zurecht, wie geht es eigentlich weiter? Ja. Und In dieser Doku sieht man auch die Küstenwache, die natürlich mit diesen mit diesen immer wieder Sticheleien von chinesischer Seite äh, überfordert ist ähm, und äh, die die Frage, die aufkommt, ist denn unsere unsere Selbstverteidigungskräfte, die ähm, wie heißen sie nochmal JSDF äh, Japanese Self Defense Force, reicht das aus? Ähm, ja. Warum
1: wir eigene Atomwaffen oder so zum Beispiel. Ne? Das, dann auch so das
0: wird da auch angesprochen. Und das ja. ist tatsächlich auch in Japan ein Thema. Und da kann man sich schon sagen, das ist das einzige Land, ähm, auf das aus in kriegerischer Absicht Atombomben abgeworfen worden sind und Städte zerstört sind, zivile Opfer gefordert hat. Ähm, und die überlegen natürlich, ob sie Atomwaffen... Äh, brauchen. Wobei ja. man auch natürlich sagen muss, es gibt da, wir sind da nicht so, steckt da auch nicht so drin, aber es gibt so, gibt einen guten Podcast, Sicherheitshalber heißt, den können wir auch verlinken. Da gibt es mal eine Folge um, um Atomwaffen und man muss sagen, Japan und auch Deutschland sind natürlich, de, sind nicht also sind nicht de facto Atommacht, äh, Atommächte, die gibt es auch, obwohl sie nirgendwo stehen. Ähm, aber die sind natürlich zwei Länder, die sowohl das Material haben, als auch das Know-how, welche zu bauen. Das heißt, man sagt immer so, ja okay, in einem halben Jahr hätte Japan Atomwaffen, wenn sie es wollen würden. Und Deutschland auch. Eigene. So. Mhm. Ähm. Ja. Also, deswegen
1: auch, aber deswegen ist auch der Junge und der Reiher vielleicht auch mal eine ganz interessante Ergänzung oder Kontrapunkt zum Godzilla-Film, ja. der ja auch ganz stark ähm, ja. in den Zweiten Weltkrieg und Krieg und Pazifismus und alles drum und dran anspricht, mhm. äh, wo wir ja auch äh, dann, auch wenn wir viel, viel gelobt haben, Godzilla, den Godzilla-Film da in Bezug auf diese Aspekte die in dann schon sehr stark kritisieren mussten, ja. weil er sehr äh, wohlwollend gegenüber den kriegerischen Handlungs äh, Japans war und dass hier der Junge und der Reiher da deu deutlich, deutlich melancholische, äh, kritische, kritischere Film ist, was das äh, anbelangt. Ähm, er geht natürlich nicht so sehr mit dem Erbe Japans um, jetzt irgendwie doch die, die, den Faschismus in Japan auch ähm, noch direkter anzusprechen, aber doch nochmal ganz anders, als wie es Godzilla gemacht hat. Deswegen auch sehr spannend, dass es diese zwei sehr erfolgreichen Filme mhm. aus Japan gibt, auch die auch im, im Westen sehr stark wahrgenommen werden, die auf ihre Art ähm, das interpretieren mhm. Ähm, und irgendwie glaube ich auch sehr stark dann auch die Frage bei beiden Filmen auch ein bisschen so im, im, auch im Mittelpunkt steht, wie geht denn Japan so im 21. Jahrhundert mit der Rolle um und
0: mit der eigenen Geschichte. Ja, sehr spannend. Also ihr merkt schon, man kann diesen Film auch auf viele verschiedene, einfach weil er auch schon so so mit so vielen Metaphern daherkommt. Ne? Also, ähm, also es, äh, der Film ist eigentlich auch eine ganz große Allegorie so und deswegen das... Ähm, das sorgt dafür, dass man ihn auch ganz unterschiedlich lesen kann. Das finde ich so total spannend. Und ich habe äh, lange nicht mehr über einen Film so viel nachgedacht, auch wie über den in Bezug auf verschiedene Sachen. Deswegen finde ich ihn, fand ich ihn sehr gut, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt unterhaltsam ist, im Sinne von, ich setze mich da rein und genieße und gucke mir einen tollen Märchenfilm an. Und
1: das ist wahrscheinlich auch anders als andere Märchenfilme, filme die man sich immer wieder angucken kann, ja. weil es irgendwie so eine schöne Welt ist, verträumt ja. ist und man ist, er ist trotzdem inhaltlich stark, sondern hier, der erfordert halt ein bisschen mehr. Der ist jetzt nicht so ein People-Pleaser ja. in dem Sinne, ja, genau. aber er hat Gott sei Dank sind solche Filme ja auch erfolgreich. Ähm, und in dem Fall sehr erfolgreich. Äh, auch ganz schön zu sehen. Aber ich glaube, er ist halt nicht dieser easy easygoing-Film nee. wie jetzt andere. Ähm, aber das ist ja auch vollkommen okay. Und gerade so so ein Spätwerk, ähm, das ist ja auch irgendwie typisch. Ähm, ich finde es auch sowieso spannend, dass wir jetzt äh, die letzten ein, zwei Jahre so viele Spät große Werke nochmal von ja. Altmeistern bekommen haben. Äh, von äh, Scorsese, Michael Mann hat ja schon jetzt seinen Film in den USA veröffentlicht, der kommt auch bald bei uns. Ferrari ist auch nochmal so ein Großmeister, der nochmal was veröffentlicht hat. Ridley Scott macht ja immer noch pro Jahr irgendwie zwei Filme, wie er das auch immer schafft, auch mit 80 Jahren oder über 80 Jahren. Und hier sagt ja auch nochmal, deswegen finde ich das schon sehr interessant.
0: Na, ich glaube, jetzt kommen halt die ganzen, jetzt verabschieden sich im Prinzip die ganzen, ja. die, die in dieser großen wirklich 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 sehr goldenen in Zeit inhaltlich goldenen in Zeit nicht Hollywood sondern des Kinos die sich dann die sich jetzt so langsam Stück für Stück verabschieden ja. nicht im Sinne von sterben sondern im Sinne von ihrem Werk irgendwie versuchen einzuordnen also, zu beenden und das merkt man so, den Film ja.
1: auch immer sehr, sehr sehr stark an also gerade auch bei Scorsese und Killers of also, Flower hm. Moon hatte ich ja auch der, erzählt dass es auch eine sehr starke Auseinandersetzung mit dem Genre das wo der Film drin spielt, auch ist und hier auch dann Scorsese sogar selber auftritt, selber kommentiert seinen eigenen mhm. Film, mehr oder weniger kommentiert. Deswegen finde ich das auch mal sehr spannend, dass dann so Altmeister dazu tendieren, sich nochmal so zu rekapitulieren. Finde ich auch einen total nachvollziehbaren Schritt und macht es irgendwie auch nochmal spannender, wie sie sich selber irgendwie verarbeiten. Deswegen, da ist der Junge und der Reiher, glaube ich, auch eine sehr gute Ergänzung dazu. Deswegen ja, auf jeden Fall absolut sehenswert. Ja. Er Ist natürlich wunderschön. Ich glaube, das ist auch durchgekommen ist. Ja. Also, Der wird, das ist das auch das Tolle, auch wenn in 50 Jahren vielleicht dann das Menschen sich das erste Mal diesen Film anschauen werden, werden die wahrscheinlich sagen, das sieht ja richtig gut aus. Ja. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch schön. Deswegen hat sich hoffentlich auch die ganze Muße und die Arbeit, die da sicherlich reingeflossen ist, dann auch gelohnt. Deswegen ja, auf jeden Fall ein sehr besonderer Film, den, den es so sehr, sehr selten gibt,
0: ja. in dieser Art und Weise. Gut, dann äh, packen wir es für diese Woche wieder, mhm. würde ich sagen. Und äh, verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der Woche wieder. Jetzt geht es ganz normal weiter. Also wir haben ja nicht, wir haben ja keine Pause gemacht, aber jetzt geht es ganz normal weiter mit ganz frischen Folgen pro Woche. Ähm, bis dahin. Bis dahin, ja. Ciao, ciao. Macht's gut.